0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Fabian Karl. Er ist der Paradiesvogel in der Sendung Bares für Rares. Der Thüringer wurde mit 21 Jahren auf einem Leipziger Flohmarkt gecastet und ist seit nunmehr sieben Jahren Bestandteil der Sendung. Er berichtet uns über das Leben auf einem Schloss. Da lebt nämlich seine Familie, spricht über Vorverurteilungen aufgrund von Äußerlichkeiten. Er trägt ja selbst ein paar Piercings im Gesicht und hat eine auffällige Haarpracht. Außerdem gewährt er uns einen Blick hinter die Kulissen der Sendung und verrät uns auch, was er mit Bill Kaulitz gemeinsam hat, mit dem er oft verglichen wird und warum er es schadet, findet, dass er sich neulich geoutet hat. Viel Spaß dabei. Jetzt fange ich mit einer Frage an, die dir nicht leiden kannst. Wie, wie wird man so Junge. jung Antiquitätenhändler? <lacht>
1: Tja, das ist tatsächlich eine Frage, die sehr, sehr oft gestellt wird, weil ich habe ja damals mit Baris Ferraris angefangen, da war ich 21 und ähm, der ja, sah jetzt auch nicht aus wie der typische Antiquitätenhändler. Du bist jetzt 29? oder? 28. 28, ja. Sieben Jahre drehen wir schon. Und ähm, ja, das war irgendwie außergewöhnlich. Und die Menschen wollten immer wissen, wie das geht in so jungen Jahren. Und da kann ich nur sagen, ähm, da hat sehr Großes äh, vollbracht mein Vater, der schon gehandelt hat, als ich, gelebt, äh, als ich noch gar nicht gelebt habe. Mhm. Und ich bin praktisch in einer antiken Wiege zur Welt gekommen.
0: Was war das für eine?
1: Das war eine Biedermeier-Wiege. Aha. Ja, Vogelaugen-Ahorn und ähm, ja, sehr schön geschwungen, also wirklich ein, ein tolles Teil. Und äh, da wurde ich reingelegt und dann war der Weg schon vorgeschrieben. Mhm. Was hat dein Vater gemacht? Oder ist der richtige
0: Antiquitätenhändler gewesen Ja,
1: nee, der er hat, äh, was, wie nennt sich das denn, Wartungstechniker für EDV-Anlagen gelernt. Mhm. Hat dann gedacht, okay, das kann es nicht sein. Dann hat er im Auktionshaus angefangen, ist Nubismatiker geworden, also äh, ein Kundler für Münzen. Mhm. Und ähm, hat dann aber gedacht, okay, nein, ich muss mein Gebiet noch mal ändern. Und ich möchte auch vor allem nicht, äh, nicht in Angestelltenverhältnis leben, sondern selbstständig sein und ist dann Aktivitätenhändler geworden. Wo Autodidaktisch. Das? das war in Oberoporg damals, in Thüringen. Ja. Und war
0: das zu DDR-Zeiten ähm, was anderes? Also gab es da überhaupt so viele Antiquitäten, wie man sich
1: das jetzt vorstellt? Ja. Und konnte man da auch so einfach so? Heilen? Ja, doch. Zu DDR-Zeiten war das äh, ein gutes Geschäft. Da gab es halt auch noch diese ganzen urigen Haushalte. Also gerade nach der Wende dann ähm, zur Öffnung kam dann. Ähm, sehr viele aus dem Westen, auch in den Osten, weil es einfach dort sehr viel zu holen gab.
0: Und an Holländer kann ich mich
1: erinnern. Genau, die Holländer kamen mit riesigen LKWs hierher und äh, haben Familie, dann aufgekauft. und ja. die ja. kamen dann
0: mit ihren riesigen Anhängern ja. oder
1: kleinen Bussen. Ja, in Holland gab es auch riesige, ähm, richtige Antiquitätenstädte am Meer dann gelegen, wo man dann direkt auch den Handel nach Amerika führen konnte und sowas. Mhm. Und äh, das ging alles aus dem Osten aus, mhm. weil im Osten einfach sehr viel Kulturgut noch erhalten geblieben ist. Weil äh, einfach nicht so viel Geld da war und keiner so richtig an Häusern gebaut hat oder sonst was. Und da, da gab es noch diese ganzen urigen Haushalte, wo seit 200, 300 Jahren nur alles reingeschafft wurde, nichts raus. Und dann hat man die zum ersten Mal geöffnet. Und dann wollte keiner mehr die Altmöbel, Möbel, sondern auch die neuen. Ne? <lacht> ja, das ist richtig. Und jetzt ärgern sich viele. Und, und jeder wollte dann mhm. äh, D-Mark haben ne? und davon so viel wie möglich. Und keiner kannte sich aus, es gab kein Internet. Es war also sehr schwierig, Preise zu recherchieren, was heute alles schon transparenter ist. Mhm. Und das war eine Goldgrube für alle, die da Firmen waren, irgendwie äh, zu handeln. Mhm. Ja, Also im Osten hatte man es nicht einfach, aber wenn man als äh, Wester in den Osten kam, dann ging das. <lacht> mhm. ja. Den wurde mehr vertraut
0: dann? In der ja, oder
1: das war einfach der Westen. Ne? Der war neu, der kam rein und äh, dem stand Tür und Tor offen sozusagen. Mhm. Und da wurde auch viel Schindluder betrieben, aber naja, das hast du immer.
0: Das heißt, du warst dann äh, bei den Verkäufen dabei, auf Märkten, Flohmärkten, genau. im Laden Ja, ja dadurch ist mein, das Wissen so
1: Genau, entstanden. mein Vater hat mich schon früh immer mitgenommen äh, in Museen auf die Flohmärkte. Seit ich fünf bin, gehe ich auf den Flohmarkt, verkaufe damit und ähm, bin mit meinem Vater auch rumgezogen. Wir haben dann immer angekauft, dann natürlich auch Haushaltsauflösungen oder sowas immer mitgeholfen und äh, das war eigentlich so ein Lernprozess, den das Leben selbst geschrieben hat. Also ich habe mir nie jetzt die Mühe gemacht, alles darüber wissen zu wollen, mhm. sondern durch das Leben, durch das tägliche Leben, dadurch, dass der Papa immer mit äh, Antiquitäten auch in die Wohnung kam und dann wirklich alles erklärt hat und ich dafür ein offenes Ohr hatte, ging das. Das ging dann irgendwann im Fleisch und Blut über. Mhm. Ja, natürlich habe ich auch viel Fachliteratur gewälzt. Wir hatten so eine richtige kleine Bibliothek zu Hause, in der ich mich dann immer tagelang eingesperrt habe und... Äh, ja, sehr viel gelesen habe. Das gehört halt auch dazu. Also man muss selbst Interesse haben. Und wenn man dann noch jemanden hat, der einen in die Hand nimmt, ist natürlich umso besser.
0: Hm. Wie setzt man denn Preise da fest? Die, die Bewertung von Stücken. Ja. Das ist ja auch
1: bei euch in der Sendung. Ja. Bares für ist immer genau der Punkt. Ja, das ist eine Gefühlssache. Also entweder Erfahrung, dass man mal solche Sachen hatte, die da gerade angeboten werden. Dass man eben ähm, auf Auktionen die Auktionen beobachtet und weiß, was das momentan so an Marktwert hat oder eben, dass man weiß, okay, ich habe da einen richtigen Kunden im Kopf, der vielleicht bereit ist, das und das zu zahlen. Letztendlich ist das alles nur eine Gefühlssache. Also ich kaufe etwas, ohne dass ich weiß, ob ich es jemals wieder loswerde, einfach aus dem Bauch heraus und schaue dann, ob es noch mehr Geld gibt. <lacht> Du hattest
0: ja auch mal einen Laden selbst schon in ja. Berlin, ne? am, ja, am Kuhdamm.
1: In, genau, Kurfürstendamm mhm. und auch in Leipzig, eine mhm. kleine Kunstgalerie für moderne Kunst. Und Aber das, 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 das so Kuhdamm-Geschäft hat nicht funktioniert, nee. Wir waren da am Ende des Kudams, also wirklich äh, da fast am, am Westberliner Fernsehturm, mhm. der, also da in der Ecke, mhm. sage ich mal, und mhm. ähm, nee, kam nicht gut an. Da Richtung Grunewald runter, leider. Ja, genau. Direkt am Grunewald, also da ist eine große Kreuzung ja. und da war mein Geschäft. Ja, da ist eigentlich, nicht mehr so viel Laufkundschaft. Oder nee, es fahren war ja. aber tausende Autos vorbei jeden Tag, ne? mhm. aber da lief gar nichts. Also mhm. ich habe in, in drei Monaten, die wir das Geschäft hatten und dann sehr schnell entschieden haben, wir machen wieder zu, mhm. habe ich 30 Euro Umsatz gehabt. Ach du Schade. Ja, viele Leute, die geschaut haben, aber nur 30 Euro eingenommen. Mhm. Ja, ja, Sollte eigentlich so mein Schritt werden in die Selbstständigkeit, in die äh, also es war gedacht als zweite Filiale. Wir hatten ja noch einen Laden in Rudolstadt, mhm. der sehr gut lief. Und äh, dann wollten wir eben in die Großstadt. Und ich wollte dann diesen Laden als äh, outgesourcedes Unternehmen sozusagen führen. Und dort Geschäftsführer werden, eine Angestellte oder eine Angestellten mit dazunehmen. Und äh, dann autark in Berlin die Welt erobern sozusagen. Aber das, das hat leider nicht geklappt. Mhm. Ich bin aber auch nicht so unglücklich drüber. Berlin war nie meine Stadt. Warum? Ach, oh, zu voll, zu stressig, zu groß. Hast du da auch in Charlottenburg dann gewohnt? Oder? Ja, direkt, daneben, direkt über dem Laden. Direkt über dem Laden? Ja, leider auch an dem Riesen Kreisverkehr. Also es war auch nicht so die schönste Wohnlage. Mhm. Aber es war das Erstbeste, was man so gefunden hat. Mhm. Und äh,
0: vielleicht Friedrichshain oder Prenzlauer Berg für so einen Laden
1: auch besser ja, gewesen? Ja, ne? vielleicht, ja. Kann sein. Aber ich, bin, ich möchte keinen Schritt mehr nach Berlin machen, geschäftlich. Mhm. Nur privat zum Feiern gehen mhm. oder sowas ist die Stadt echt gut. Mhm. Leute kennenlernen, Freunde wohnen dort. Aber... Ich bin auch gerne wieder in Leipzig.
0: Na, Leipzig hat sich ja auch entwickelt, ne? Ja, Klein-Berlin. Manche sagen Klein-Berlin, ja, ja, genau.
1: Also gerade die Techno-Szene ist dort echt super. Mhm.
0: Aber du hörst kein
1: Techno, sondern eher Doch. Gothic, oder? Ja, nee, nee, nee. Also das, das ist eine ja, Zeit... Können wir jetzt hier mit, mit Mythen aufräumen. <lacht> genau. Das war vor Baris das Ferraris, dass ich äh, noch in der Gothic-Szene so ganz involviert war. Ähm, aber. Obwohl das ja
0: mit Leipzig auch passt, jetzt unterbreche ich dich. Ja, ja total. Wegen äh, des ähm, Gothic-Treffens, das ja. da jedes Jahr ist. Ja,
1: ich mag das auch. Ich gehe da auch hin. Mhm. Ich äh, bin mit der Szene immer noch verbunden. Mhm. Aber ähm, wenn ich jetzt mal rausgehe zum Abzappeln, dann schon eher auf Techno.
0: Mhm. Ja. Aber ähm, Gothic ist trotzdem
1: noch ab und zu mal, oder? Ja, so? ach, na klar, das bleibt immer. Das ist so das, mit was man groß geworden ist. Das ist das, was meinen Stil auch definiert hat und. Äh, da gibt es immer wieder Bands, die ich gut finde ja. und noch höre und ja. äh, auch viele Menschen, mit denen ich mich umgebe, sind noch in der Szene behaftet. Ich finde, also ich, ich fühle mich gar keiner Szene zugehörig, sondern ich bin Hans in allen Gassen.
0: Ja, so eine Gothic-Phase irgendwie, gut, ich bin 80 geworden. Das ja. gab ja dann irgendwann mal so eine Hochzeit. Auch ja, des, Nein, des in den Gothic, 80ern ja. auf jeden Fall, ja. Da kann ich mich ja auch noch, also habe ja auch ab und zu mal sowas gehört wie ähm, Deine Lakaien mhm, oder genau. Das Ich. Ja, und äh, Die ganzen uhr urväter <lacht> Theater Tragedy. Oder
1: okay. So. Weiß nicht, ob du das kennst. Ja, doch, das sagt mir auch was. Also das schon jetzt ein bisschen aber so
0: Richtung, Richtung Metal geht das. Ja.
1: Schon. ja, ich höre jetzt privat auch bunt gemixt. Ne? Es ist nicht so, dass ich immer nur Techno höre. Also das mache ich nur, wenn ich feiern gehe. Mhm. Da mag ich das, weil man sehr gut zu tanzen kann und äh, das einfach voll meinen mein Beat trifft. Mhm. Aber... Äh, privat höre ich auch sehr, sehr gerne Schubert, Liss, die ganzen Romantiker höre ich sehr gerne, oder Filmmusik, ich mm -hmm. bin ein großer Fan von Filmmusik.
0: Enrio Moicone Wie bitte? Enrio Moicone ist doch der, dieser
1: Große, der die ganzen ja. Hollywood... Äh, ja, oder Hans gemacht, Zimmer, aber das ist, Hans Zimmer macht nicht nur gute Sachen <lacht> <lacht> und ist auch sehr Mainstream, aber der macht trotzdem, also es trifft immer meinen mein Geschmack. Mhm. Ja.
0: Okay, jetzt zurück zu den Antiquitäten. Ja, <lacht> und ähm, du wurdest dann auf einem Flohmarkt oder Antiquitätenmarkt ja. gecastet, ne? regelmäßig. Mhm. Ja, ge das
1: war... Gefunden von, von genau. dem ZDF-Team. Uns hat ein Freund gesagt, eigentlich zu meinem Vater, dass heute ein Filmteam auf dem Leipziger Flohmarkt sich aufhält und die suchen Leute für eine neue Fernsehsendung. Da wusste noch keiner, um was es da überhaupt geht. Mhm. Und wir sind jetzt auch nicht äh, primär deswegen hingefahren, sondern wie immer äh, jedes... Jeden Samstag, jeden letzten Samstag im Monat ist der Flohmarkt. Den mache ich, wie gesagt, schon seit seit ich fünf bin mit. Und so auch dieses Mal. Und dann ähm, kam tatsächlich ein Filmteam auf uns zu und hat äh, erst meinen Vater auf Zuraten des Freundes von uns äh, gecastet. Also Empfehlung sozusagen. Und ich habe im Hintergrund den Laden geschmissen. Und äh, das war, mein Vater war eigentlich der letzte Kandidat, der gecastet werden sollte auf dem Flohmarkt. Und dann haben die aber gesehen, wie ich da hinten stehe und den Laden führe. Und ich hatte damals äh, lange Haare, eine Seite abrasiert, Piercings und äh, sah halt, da war 21 und sah komisch aus auf dem Flohmarkt, sage ich mal. Und bunt auch? Jetzt hast du ja Bund. keine bunten Haare. Nee, nee, also schon. Also die waren <lacht> damals braun, blond. Mhm. Ja, ich hatte so eine blonde Strähne drin und natürlich schwarze Klamotten. Ja, und äh, das hat dann irgendjemand mitbekommen vom Team und meinte... Wie wäre es denn, wenn, wir, wenn du einfach noch mal kurz fünf Minuten oder fünf Sekunden, was weiß ich, irgendwas in die Kamera sagst, stell dich mal kurz vor, wer du bist, was du machst, wie alt du bist und woher du kommst. Das habe ich dann gemacht unter Stottern, weil ich noch nie vor der Kamera stand und äh, ich war total aufgeregt und habe fast keinen Satz rausbekommen. Ja, und dann zwei Wochen später kam eine Einladung von äh, damals noch IWORKS. Jetzt ist es ja Warner Brothers aber iWorks hat es erfunden sozusagen und ähm, die haben gesagt, sie würden mich gerne nochmal also ich soll nochmal ich werden in Köln äh, damals hatte ich nicht mal das Geld für die Fahrt nach Köln, das habe ich mir dann geliehen und äh, dann bin ich nach Köln gefahren und dort habe ich mich vorgestellt und die wollten eben wissen, ob ich denn als 21-Jähriger wirklich das Know-how habe, in so einer Sendung bestehen zu können ähm, und ob ich auch das Geld habe natürlich und ähm, ja, da bin ich glücklich, dass mein Vater da gesagt hat, Junge, ich leide dir was. Und dann gehst du deinen eigenen Weg. Das ist jetzt hier dein Anschubs in die Selbstständigkeit sozusagen.
0: Obwohl du ihm den Job weggenommen
1: hast. <lacht> ja, er ist heute sehr glücklich drüber, <lacht> weil er wäre ja gar kein Fernsehmensch gewesen. Das hat er dann auch äh, rausgefunden. Er war auch nie traurig drüber. Also hat, äh, da gab es nie irgendwelche ähm, Diskrepanzen zwischen uns oder so. Äh, Im Gegenteil, er ist sehr stolz, dass ich das heute mache. Und dass er sich das nicht antun muss, ständig von Leuten erkannt zu werden und äh, ja in der Öffentlichkeit zu stehen. Das bringt ja auch nicht nur äh, Jux und Dalerei mit sich, sondern auch wirklich eine Verantwortung, mhm. eine große.
0: Muss man da sogar noch mehr Expertise haben als die anderen, wenn man so aussieht und so jung ist?
1: <lacht> ja, ich musste mich schon behaupten. Ja, also als wir angefangen haben zu drehen, da waren ja erst nur fünf Händler da. Davon war ich einer und die anderen vier, Ludwig, Waldi. Susanne, nee, nee, Moment, damals war es noch Sandra und, ähm, wen habe ich vergessen? Wolfgang. Mhm. Genau, und die hatten natürlich alle sehr viel Erfahrung, alle hatten ihre eigenen Läden, machen das schon seit mindestens 25 Jahren, der Ludwig auch damals schon 50 Jahre und sind so alte Hase in dem Geschäft mhm. und ich war da totaler Frischling. Aber ich glaube, ähm, ich bin zuerst auf Widerstand gestoßen weil mein Aussehen natürlich irgendwie nicht davon zeugt, dass jetzt wirklich einer Fachkompetenz hat. Aber man merkt, oder ich denke, meine Kollegen haben dann schnell gemerkt, wenn ich einen Mund aufmache, dass ich doch ähm, was Gescheites auch darbieten kann. Und ähm, das hat sich dann ganz schnell gewendet, dass ich eben als damals noch Küken mhm. in, in dem Haufen von Händlern angelernt wurde sozusagen, also Gerade Wolfgang hat mich so ein bisschen an die Hand genommen. Ich wusste damals überhaupt nichts über Schmuck. Dann habe ich ihm immer sehr aufmerksam zugehört und schon hat sich da für mich ein neues Gebiet erschlossen. Und so ging das und so ist es auch bis heute noch, dass man sich gegenseitig ähm, immer wieder Wissen zuführt und nie ausgelernt hat. Das ist wirklich schön. Ja, und dann habe ich mich über die Jahre behauptet. Und jetzt ist es schon mittlerweile so, dass äh, die Kollegen schon immer Angst haben, wenn ich drehe, dass sie überhaupt noch was bekommen. <lacht>
0: Also so reagieren die Kunden oder die dorthin kommen auch positiv auf dich?
1: Ja, sehr. Also es ist total verrückt. Es gibt äh, wirklich ähm, junge Damen, die mich ansprechen und sagen, du bist der Liebling von meiner Oma und die möchte mich unbedingt mit dir verkuppeln. Die Oma hätte das wahrscheinlich... Vor mir niemals zu einem Menschen gesagt, der Piercings oder Tattoos hat. Aha. Aber ich habe da so ein bisschen einen Anstoß gegeben und äh, habe, glaube ich, den Blick auf, auf diese ganze Jugendströmung ähm, äh, mhm. ein bisschen geändert, auch in der älteren Generation. Mhm. Dass man eben nicht nur vom Äußeren ausgeht und dann direkt die Leute in der Sch Schublade steckt, sondern dass man äh, dass da durchaus auch interessante Charaktere dabei sein können.
0: Und ist dir das vor der Sendung auch schon mal ähm, begegnet, dass dich jemand wegen Äußerlichkeiten einfach ja.
1: vorvorteilt hat? Ja, das war vor der Sendung schon so. Ich habe ja auch ein halbes Jahr vor Drehbeginn äh, schon angefangen, noch, ähm, auch selbst zu handeln und ähm, mich eigentlich auf die Selbstständigkeit vorzubereiten. Da wusste ich noch gar nichts von Baris Ferraris und bin dann auch äh, umhergefahren, wollte Sachen aufkaufen und da gab es schon Leute, die da komisch reagiert haben. Mhm. Ich finde es verrückt, wie schnell sich dann der Blick ändert, wenn, dann, wenn man plötzlich im Fernsehen ist. Ja, gut, ähm, das ist dein Markenzeichen halt auch. Ja, geworden, ne? ja. Das ist, äh, Es stört niemanden. Mhm. Also, klar, manche sagen, ach, muss das sein mit dem Metall und sowas, aber das ist alles Weg und das ist alles gut so.
0: Also, das, was ich jetzt sehe, ist ähm, links, nee, ja. rechts von mir aus, äh, also deine rechte Seite, da hast, äh, ja. drei, ne also einen hast hey, du ein Tunnel. wie drin? nennt
1: man das eigentlich hier? Achso, das hier, der, den Tunnel.
0: Ein Tunnel? Hast Zwei. Du? Ach, zwei sogar? Zwei, ja. Okay. Der wächst noch da oben drüber, der?
1: Ne, hier ist noch einer. Aha. 10 mm und 24 mm Aha. Dann hier ein Piercing. Ich hm. weiß nicht, wie man das hier nennt am Ohr. Dieses kleine,
0: das kleine Ding. Ding. <lacht> Fast das im Ohr. Und am Kopf dran ist. Mhm. Ja. Und rechts auch noch ein Tunnel und ein Piercing. Ne? Ja, genau. In also der Lippe. Nase
1: zwei und in der Lippe? In der Nase zwei, ja stimmt. Ja, ich muss mal selber überlegen. Ja, ja und... Hier, ne?
0: Okay, das sehe ich jetzt nicht. Ja. <lacht> auch die Tattoos von denen du
1: gesprochen hast? Ja, die sind äh, irgendwo versteckt. Aha. Ja, aber
0: das ist ähm, schon interessant, ne? dass man ähm, dadurch dann erst, also man muss sich viel erarbeiten, um hinter die Fassade blicken zu können und sich dann ein Bild machen zu können. Ja. Auch, ne? und ich kann mir das schon so vorstellen, dass man, gerade in so einem Verkaufsgespräch hat man jetzt nicht so viel Zeit, auch nur eine Persönlichkeit zu ergründen. Oder sonst also das... Viel auf den ersten
1: Eindruck an. Was ich verrückt finde, ist, dass die Menschen auf individuelle Charaktere immer erstmal mit Scheuklappen reagieren. Das sich aber ganz schnell ändert, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Weil dann ist das gerade das, was es ausmacht. Dann ist das irgendwie angesagt. Dann ist man plötzlich der Paradiesvogel vom ZDF. Dann ist es schon wieder ein ganz anderer Blick. Wäre ich das nicht, wäre es vielleicht immer noch so, dass ich komisch angeguckt werden würde. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen was bewegen konnte, auch in den Köpfen. Unbewusst, also ich habe das nie gemacht, um, um irgendwas zu bewegen. Meine Eltern waren noch nie einverstanden damit, mit Piercings und Tattoos. Sind sie bis heute nicht, aber es hat am Ende zu dem geführt, was ich jetzt mache und was ich bin. Und das ist doch gut so.
0: Nur von deinen bunten Haaren hast du dich getrennt mittlerweile, ne?
1: Ja. Warum? <lacht> ja, die Haarfärberei ist, ist nicht mein Ding. Ich brauche was Pflegeleichtes. Und... Äh, ja, ich habe dann mal so einen Rappel bekommen und habe mir die ganz langen Haare auf 5 mm abrasiert. Hab dann einen Vollbart, also nicht einen Vollbart, aber einen vollen Bart gehabt. So wie du eigentlich. Ja, genau so.
0: Die Phase habe ich nicht so richtig mit. Vater. Ja, ich hatte auch im Fernsehen gesehen? Der war sogar noch länger. Ja, der war so ein bisschen,
1: ja. das war auch im Fernsehen. Aha. Das hat irgendwie keiner mitgeschnitten. Heute werde ich immer noch gefragt, die langen Haare sind ja ab. Mhm. Und ich denke mir so, ja, schon seit über einem Jahr. Mhm. <lacht> aber ja, das gab's. es.
0: Schadet dir das jetzt?
1: Überhaupt nicht. Nee. nee. Ich bin du ja. Ich hast dich ja, ja denn
0: verändert? Das war dein Markenzeichen. Jetzt bist du auf einmal nicht mehr bunt.
1: Ja, es ist aber auch so, dass ich mich äh, in den, all den Jahren Baris Ferraris auch immer verändert habe. Also, man kann anhand meiner Frisur wirklich nachvollziehen, äh, welches Jahr gerade ist. Das, äh, ich hatte so viele Haarfarben und Frisuren ja. ausprobiert. Ähm, und dann kam eben jetzt noch ein Kurzhaarschnitt dazu und Bart und jetzt wieder was anderes. Demnächst kommt hier wieder eine, eine weiße Strähne rein. Und mhm. äh, ja. Mal gucken. Immer was Neues. Wirst du manchmal mit
0: Bill Kaulitz verglichen?
1: Ja. Wenn ich dich jetzt so vor mir ja. sehe.
0: Also ja. gerade jetzt mit dem Stil, den du jetzt hast, ja. gibt es da schon so ein paar Ähnlichkeiten.
1: Schon, ja. Oder auch mit Bart. Bill Kaulitz hatte ja auch mal ähm. so ein Bart und kürzere Haare. Da ging das auch alles in die Richtung.
0: Und nervt dich das oder ist <lacht> das okay?
1: Ich finde den Menschen wunderschön und ja, ich finde das gut. Der
0: sich auch immer wieder
1: neu erfindet und, ja. äh, und
0: neu
1: entdeckt. Ja, gelegt. ich, ich finde es gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass er sich jetzt geoutet hat. Dass er gesagt hat, ich bin schwul. Weil ich habe immer gedacht, Mensch, das ist vielleicht ein hetero Mann, mhm. der mal richtig ausgeflippt ist. Mhm. Der gerne in der Frauenabteilung shoppen geht, für mhm. den das überhaupt keine Rolle spielt, welcher Gender-Kategorie äh, irgendwelche Klamotten zugeteilt werden. Der in High Heels rumläuft, der wirklich sehr feminin aussieht. Ähm, hatte ich eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass er hetero ist. Aber naja, so geht es auch. Also kann man das... Ähm auch machen und hetero sein dabei? Ja. Also ich finde es gut. Ich habe immer so ein bisschen... Meine Hose hier, die ist so eng, die ist aus der Frauenabteilung. Das ist Frauenabteilung, das auch. Das nicht. Das ist basic. Ja. Das heißt, du bist hetero? Ja. Du bist hetero. Ja. Okay. 100 Prozent. Das, ja, nee, das war jetzt einfach nur, ja, ja. das hat
0: sich jetzt so ähm, ergeben in dem, ja. in dem Gespräch.
1: Ja, das werde ich auch immer wieder gefragt. Also ich habe auch viele...
0: Die Frage hätte sich für mich aber eigentlich nicht gestellt. Also okay. Nee? Nee. Okay. Nur durch diese Bill Kaulitz und dass du jetzt gesagt hast, ähm, ich finde es schade, dass er sich geoutet hat. Ja. Dann nee,
1: weil ich weil ich genau also weil ich das auch von mir kenne. Ich hatte auch so Zeiten, wo ich dann wirklich sehr hohe Schuhe angezogen habe und mhm. äh, total ausgeflippt ähm, ja, rumgelaufen bin. Das kann ich halt ja beim ZDF nicht machen, weil es öffentlich-rechtlich ist. Aber so in meiner Freizeit oder sowas. Obwohl da, die da schon
0: relativ mutig waren, oder? Dann, ähm, das auch zu wagen. Dann mit ja, so einem Paradies wohl. Ja,
1: also das äh, hätte man vom ZDF wahrscheinlich auch nicht gedacht. Dass die jemanden neben der so, so ist. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja jetzt, denke ich mal, kein, äh, kein schwieriger Typ bin als Mensch, geht's. Mhm. Ja, also mir kommt man gut aus.
0: Deine Familie lebt auf dem Schloss, habe ich
1: gelesen. Stimmt das? Ja, ja, das stimmt. Bei ist, ne? Ja, Schloss Brandenstein in Thüringen. Ähm, ist ein wunderschönes kleines Barockschlösschen auf einem Zechsteinfelsen im, im äh, Europäischen Naturschutzpark. Mhm. Tolle Landschaft und das Haus ist äh, wirklich phänomenal. Es ist wirklich schön, auch auf einem Schloss zu wohnen. Man darf sich da nicht vorstellen, dass es totaler Luxus ist, sondern es ist eher eine Ruine, in die man reinzieht und dann nach und nach alles aufbaut. Und das einfach aus der Liebe wegen macht zum Objekt. Also mein Vater ist ein ganz großer, oder meine Eltern, beide sind große Denkmalliebhaber und konnten nicht mit ansehen, dass so ein Schloss vom Berg bröckelt. Mhm. Weil die Stadt das nicht äh, geschafft hat, da zu investieren. Die haben halt ein neues Dach drauf gemacht und das war's. Und zu DDR-Zeiten war das total runtergekommen. Und es wurde leider auch viel verändert im Schloss. Also ähm, Treppenhaus rausgesägt. Neue, Treppen, mhm. neue neue Türen rein, also alles, was irgendwie alte Bausubstanz war, war ja out. Und das hat man dann einfach verbrannt, zerhackt, zerschlagen und äh, ja damit echt Schindluder getrieben. Mhm. Alte Stuckdecken abgeschlagen und sowas. Ja, und mein Vater hat sich zur Aufgabe gemacht, das wieder aufzubauen. Und wie sieht es aus? Sehr gut. <lacht> ja, also als wir ich dann halt. Wir sind ja schon eine Weile drin, ne? Jetzt ja, Weile. seit 2000. Mhm. Ja. Und mein Bruder und ich haben auch immer fleißig mit äh, angepackt und mitgeholfen. Die Fassade zum Beispiel, die habe ich mit meinem Vater zusammen verputzt. Gestrichen hat es dann jemand anderes. Aber mhm. ja, Treppenhaus habe ich mit, mit einem mit einem Möbelrestaurator zusammen mitgebaut. Also so ein paar handwerkliche Sachen habe ich da auch immer mitbekommen. Das war schön. Wie viele Zimmer habt ihr da so zum Wohnen? Äh, ich glaube, ich glaube, warte mal wie viele waren das? 35. 35 Zimmer. Ja, aber nicht zum Wohnen nur. Wie viele sind da zum Wohnen? <lacht> Also meine Eltern haben eigentlich nur zwei Räume, aber riesige, also da wurde jetzt der, der ehemalige Festsaal, wurde jetzt umgebaut als Wohnraum für meine Eltern, so als offene Wohnstube sozusagen. Sie ähm, haben eigentlich nur zwei Räume und mein Bruder hat äh, auch nur drei. Aber alles große Räume, ne? Also dann äh, ist auch mal so ein Wohnzimmer mit 70 Quadratmeter dabei. Oder der Festsaal machen. ist insgesamt 120 Quadratmeter. Und da wohnen meine Eltern halt drin.
0: Ja, ist es insgesamt denn äh, kälter, wenn man auf dem Schloss wohnt? Es gibt ja. Ja viele kalte
1: Bereiche, ne? Ja, fast alles ist kalt. Also man hat keine Fußbodenheizung, wenn man keine einbaut, sage ich mal. Ähm, das ist alles mit Kamin geheizt. Ähm, klar hätte man jetzt auch eine Heizung einbauen können, aber Kamin ist irgendwie so geil. Das gehört zum Schloss. Also wenn man da lebt, dann möchte man auch diesen, das ist irgendwie dann auch wieder ein Luxus. Auch wenn man Feuer machen muss und sowas, aber ein Kamin ist einfach was Schönes.
0: Das heißt, rund um das Schloss steht jetzt kein einziger Baum mehr? <lacht>
1: nee, wir, wir heizen mit <lacht> okay. Ja, Wir haben das ein Jahr mal versucht, mit Aha. eigenen Bäume schlagen und sowas, aber das macht so eine Arbeit und so einen Aufwand, dass sich das fast gar nicht lohnt. Habt ihr da auch ein bisschen Land drumherum? Ja, ah. sieben Hektar Wald sind drumherum, eine ah, Wiese. Toll. Ja, genau, haben wir damals gekauft und äh, das war der Grund, ähm, oder damals haben wir das gekauft, weil es nicht unter dem europäischen Naturschutzpark stand, dann war das praktisch noch Bauland. Und damit da keiner irgendwie noch ein Haus hinbaut oder sowas, hat mein Vater gesagt, wir nehmen noch das ganze Terrain mit drumrum mhm. und haben dann noch den Schlosswald sozusagen dazu. Man weiß ja nie, wer da so auf Ideen kommt und plötzlich steht da irgendwie so ein kleines Einfamilienhaus noch im, im Weg, sag ich mal. Mhm. Jetzt ist aber alles Naturschutzpark und jetzt darf man auch gar nicht mehr bauen. Mhm. Ja, Das heißt, wir dürfen auch nichts bauen, ohne Bescheid zu sagen oder wir dürfen auch keinen Baum mehr entnehmen aus dem Wald. Einfach so. Würden wir aber sowieso nicht machen.
0: Öffnet ihr das Schloss auch für die Öffentlichkeit?
1: Ja, am Sonntag, jeden Sonntag von ja. 10 bis 18 Uhr ist äh, geöffnet. Mhm. Gibt es Schätz- und Ankauftag bei uns. Das heißt, Leute können auch gerne ihre Sachen mitbringen und für Schätzungen oder auch zum Ankauf ähm, uns zeigen.
0: Also Bares für Rares im Kleinen?
1: Ja, im Kleinen. Meistens machen das mein Bruder und mein Vater. Und ähm, ich bin ab und zu auch dabei, je nachdem, wie ich Zeit habe. Ich bin halt drehmäßig sehr eingespannt. Und äh, wenn ich es nicht bin, dann bin ich auch mal froh, wenn ich äh, ein bisschen Privatsphäre habe für mich. Ja, und ähm, das da wird aber gut wir angenommen. Auch
0: welche wegen dir, ne? Ich
1: ja, auch. Aber wir haben jetzt auch aus der Zeitung rausgeschrieben, dass ich dabei bin, weil das ist einfach zu selten. Mhm. Trotzdem ist die Hütte immer voll. Es ist wirklich ein Ausflugsziel geworden. Einfach, weil das Schloss schön ist, weil die Umgebung schön ist. Da gibt es auch ein Wiesent-Gehege. Da kann man Wiesende sehen. Es gibt ein veganes Kaffee bei uns. Sehr liebevoll gemacht. Ähm, Im du, Sommer eine schöne Aussicherwasser.
0: Vegetarisch und äh, vegan zum ja. Teil, ne? Ja,
1: also vegetarisch am Set, aber für mich privat zu Hause vegan. Mhm. Ja, Aufwendig, ne? Geht. Man gewöhnt sich dran. Ach ja, das. man kauft halt nicht Fleisch, sondern andere Sachen. Ja, ja das, das geht schon. Man muss halt immer... Ähm, Bisschen mit auf die Zutatenliste schauen. Und dabei habt ihr schon Wiesente, die geben wir bestimmt auch gut. <lacht> die gehören der Stadt, der so. Stadt Ranes. Genau. Wiesentmilch. milch hm, das könnte man ja mit anbieten. <lacht> du hast gesagt,
0: zeitlich viele eingespannt. Bares Ferrari ist ja auch nicht die, die einzige Sendung.
1: ne? Du bist ja regelmäßig Doch. Gast in Talkshows. Nee, so, so ja, so. ja, und Podcasts. Podcast, <lacht> ja, und genau. Ja, das stimmt. Also so ab und zu bin ich auch mal woanders. Wer weiß denn sowas, habe ich gemacht. Ich würde wahrscheinlich auch gerne äh, nächstes Jahr zu Let's Dance gehen. Das finde ich cool, ja. Warum nicht? Die haben mich schon zweimal angefragt und ich habe gesagt, ah, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Aha. Aber jetzt hätte ich da Lust drauf. Also irgendwie mal tanzen zu lernen, wäre schon ganz cool. Ich finde das völlig verrückt,
0: dass das so ein Hype ist mit Let's ja, Dance. Das ist echt
1: verrückt, ja. Ich habe das vielen wir, erzählt viele, und alle haben gesagt, sagen, ja, das ist so ich, die,
0: beste, das die beste Show für Promis, wo man auch nicht. Genau es also, also gibt ja viele Formate,
1: wo man... Ja, sagt, aber was auch, ne? oh, gibt es noch?
0: Okay. Ja,
1: Das gibt Dschungelcamp, Promi, Big Brother und sowas, das, da will man ja echt nicht dabei sein. Aber Let's Dance fände ich gut. Und äh, dann professionell tanzen lernen, das wäre schon was. Mhm. Das würde mir gut gefallen, ja. Ich bin gespannt, ob sie mich anrufen. Jetzt läuft ja gerade die, die Staffel. Aber
0: ich glaube, es ist weniger Techno dabei. Ja, gut, schade. <lacht> <lacht> Vielleicht kann ich da was machen. <lacht> Und dann hast du auch schon äh, eine Tanzpartnerin, die dir am besten gefallen würde? Oder bist du noch nicht so tief in die ich, äh, Recherche eingestiegen?
1: Ich habe Let's Dance noch gar nicht geguckt. <lacht> also eine Folge habe ich mal gesehen. Ich dachte auch, ja, ist ja ganz cool. Aha. Aber ich habe sehr viel positives Feedback bekommen, wenn ich das erzählt habe, dass ich da angefragt wurde. Und ich denke, dass das eine Sendung ist, die kann man durchaus machen. Also die ist in den Köpfen der Leute als sehr positiv zu bewerten. Mhm. Das ist schon schön. Also, ich, möchte, ich könnte mal damit auch leben, ich könnte nicht damit leben, wenn jemand kommt und sagt, ich habe dich doch im Dschungelcamp gesehen. Aber ich könnte damit leben, wenn jemand sagt, du warst doch bei Let's Dance. Ja, ja, ja. Gut, da gibt man ja auch nicht so viel Preis von sich, was ja. man nicht will. Oder, das ist ja, ein ganz ja, und ich tanze wirklich Mann, sehr Mann. gerne. Professionell natürlich nicht, aber das kann man ja lernen. Mhm. Das ist ja gerade auch irgendwie das Coole, wenn man es nicht kann. Mhm. Wie
0: sind denn so die, ähm, die Menschen, mit denen du zusammen drehst?
1: Mhm. Ja.
0: Erzähl mal aus dem, aus dem Nähkästchen. Wer hat denn so eine interessante
1: Macke, von der man noch nichts weiß? Alle. <lacht> Sonst wäre man da nicht dabei. Das ist... Äh, also ein bunter Haufen. Ja, total bunt. Also jeder von uns ist wirklich anders. Wir haben 13 Händler jetzt mittlerweile, weil wir einfach auch jeden Tag ausgestrahlt werden. Also das war ja mal gedacht als Sonntagssendung, eine Sendung am Sonntag. Da ging das mit fünf Händlern. Und jetzt läuft es ja mittlerweile schon dreimal am Tag. Die richtige Sendung und dann zwei Wiederholungen morgens und abends. Und äh, das heißt, wir haben sehr viele Drehtage im Jahr. Müssen Ist die das verstücken? das, wovon
0: du hauptsächlich lebst, auch von deinem Einkommen her?
1: Ja, ich lebe vom Verkauf der Sachen, die ich da kaufe. Mhm. Also es gibt natürlich auch eine Gage, aber ich gebe immer weit mehr aus, als ich Gage bekomme. Also wenn ich das jetzt rechnen würde, dann würde ich nur ins Minus gehen. Mhm. Sondern ich lebe wirklich vom cleveren Einkauf und guten Verkauf. Mhm. Ja. Und ähm, das, das funktioniert gut, das ist gut. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Was, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Na, mit
0: den vielen Drehtagen.
1: Ach ja, genau, wir haben 200 Drehtage im und Jahr die Macken, circa.
0: Und vor allem die Macken, die die anderen haben.
1: Ja, <lacht> da kann ich nicht auf jede einzelne eingehen. Da werden wir <lacht> heute nicht mehr fertig. <lacht> Nein, das ist ein bunt Haufen. Alle sind... Äh, cool, also ich bin mit allen gut befreundet und ähm, wenn das nicht, dann sehr gut äh, kollegial und wir verstehen uns gut, mit dem einen habe ich mehr Kontakt, mit dem anderen weniger und ja klar das, das Stammteam so, das, das äh, hält noch am, am stärksten zusammen, sage ich mal mit Julian verstehe ich mich sehr gut, mit Wolfgang ich bin aber auch gerne mit Waldi zusammen der dann irgendwo in der Eifel seine äh, Benefizveranstaltung wieder macht, da bin ich auch immer gerne dabei und wenn man jeden so nimmt, wie er ist, dann äh, kann man da richtig gut arbeiten und äh, es ist wirklich entspannt. Also es gibt keine Reibereien am Set. Es gibt auch noch diese andere äh, Sendung. Ja, für, vier. Irgendwas mit Trödel? Oder Den so? Namen sagen wir jetzt nicht. <lacht> ja, irgendwas mit Trödel und vier Räumen. Ah ja, okay. Ja. Kamen die danach eigentlich dann? Haben die das kopiert? Oder? Ja, die kamen danach. Das ist RTL. Das ist RTL? Ja. Was hältst du von der Sendung? Noch nie gesehen. Doch. <lacht> Doch. Die Konkurrenz muss man ja schon mal, äh, schon mal auschecken. Aha. Aber ich finde es relativ unspannend. Mhm. Ja. Weil, weil, also für den, für den Kunden finde ich es schwierig. Wenn man da in, in den Raum geschickt wird, zu einem Händler muss man sich ja entscheiden, ob man den Deal jetzt mit dem machen möchte oder nicht oder ob man nochmal zum nächsten geht. Mhm. Dann ist aber das Angebot verflogen. Das ist dann bei uns schon cooler, weil alle fünf am Tisch sitzen und sich hochbieten. Und ich glaube, bei uns ist mehr für den, für den Kunden ist das mehr Potenzial, dass es mal richtig abgeht, weil es so eine Auktion stattfindet. Man bekommt eine sehr gute Expertise von ähm, Experten, von denen ich sehr viel halte. Also, die auch in ihrer, in, ihrer, äh, in ihrer Arbeitswelt eben Experten sind und nur Expertisen schreiben. Da kann man sich sehr gut drauf verlassen, man wird gut beraten. Und die Verkäufe könnten nicht besser sein, wenn man fünf Leuten gleichzeitig das zeigt und alle die Chance haben wollen, das zu kaufen. Mhm. Dann äh, geht da manchmal wirklich der Preis nach oben, wo wir dann hinterher auch sagen, Gottes Willen, was war denn da schon wieder los? <lacht> Ging es da jetzt ums Objekt oder um den, der es haben will? <lacht>
0: und ihr habt noch den, jetzt komme ich nicht auf den Namen, der mal Koch auch war?
1: Ja, der Horst Lichter. Horst Lichter? Ja. Ah, und genau. ja.
0: ähm, das ist ja auch so eine Instanz in der Sendung, oder? Ja, ja, du, ja das ist ach, cool. Also das hat ja auch mit dem viel zu tun oder eher nicht so? Ja,
1: also der ist halt viel im Expertenraum. Klar, da wird ja die Händlerkarte ausgegeben. Mhm. Und wir haben mit dem Expertenraum überhaupt keine Berührungspunkte. Mhm. Wir dürfen da nicht reingucken. Mhm. Die Objekte sind streng geheim, die werden immer abgedeckt. Wir, müssen, ähm, wir haben unterschiedliche Frühstück, Frühstückszeiten mit den Experten, sodass wir gar keine Berührungspunkte haben, sodass da auch gar keine Absprachen möglich sind. Darum mhm. geht's. Mhm. Und ähm, daher sehe ich Horstyler auch nur seltener. Aber wenn man sich sieht, dann immer positiv. Das ist ein cooler Typ. Sehr, sehr lustig, sehr lebensfroh. Und äh, ja, totaler Profi, ne? Also, ich habe ihn noch nie schlecht gelaunt gesehen.
0: Ist der auch so äh, authentisch dann? Also, das ist nicht ja. die, also, nicht nur für die also nicht Kamera, dass er nee. da was anzwitscht irgendwie. Nö, der gar nicht. Ist so der ist
1: immer so drauf. Ja. Das ist echt ein Energiebündel. <lacht> Gab es schon mal äh,
0: richtig Kritik auch für. Irgendeinen Deal, dass ihr irgendjemand über, übers Ohr gehauen habt oder so. Oder Du hast ja auf jeden Fall, gesagt, ähm, du, du kaufst halt an, ne? Zum, ja. zum bestmöglichen Preis und verkaufst dann halt teurer.
1: Ja. Naja, ähm, ja, gut, da sonst, sonst macht es keinen Sinn, ne? Muss man da Menschen auch übers Ohr hauen können? Oder? Nö. In der Branche? Nö. Man muss nur mit offenen Karten spielen und äh, ja, und, und ich meine, transparenter als in der Sendung geht es ja nicht. Die Ko Käufer, die mich. Anrufen zum Beispiel, weil sie etwas in der Sendung gesehen haben mhm. oder die Privatkunden, mit denen ich spreche und biete etwas aus der Sendung an, dann äh, weiß ja jeder, was ich dafür bezahlt habe. Und da kann ich jetzt keinen Riesenaufschlag drauf machen. Mhm. Ja, mache ich auch nicht. Also das macht dann eher die Masse, sage ich mal. Ja. Ich versuche mal fair einzukaufen und fair zu verkaufen. Also es soll jeder bei meinen Objekten zum Beispiel ins Internet schauen können, vergleichbare, vergleichbare Objekte sehen und nicht sagen, oh Gott, da habe ich aber viel zu viel bezahlt beim Herrn Karl, sondern, ach ja, das, hier steht es genauso, vielleicht sogar noch ein bisschen teurer, ach, da habe ich es ja noch günstiger bekommen. Ich versuche mal für beide Seiten fair zu handeln. Okay. Ja. Gibt es äh, noch
0: welche Überraschungen, irgendwelche Überraschungen, die wir hier ankündigen können, außer Let's Dance?
1: Sehen wir dich in irgendeinem anderen Format noch? Ach, ich nehme mit, was kommt. Nein, Quatsch, <lacht> so ist es nicht. Äh, ach, ich bin, ich bin für alles auf... Ja, außer Dschungelcamp oder Promi Big Brother <lacht> könnte ich mich auch alles einlassen. Nee, mal gucken. Ich, ich, hab, ich bin keiner, der sein Leben plant so richtig. Mhm. Also ich habe einen Weg, den gehe ich und weiß, dass es immer irgendwie weitergehen wird. Aber ich habe keinen Jahresplan. Ich habe jetzt nicht... Äh, ich mag das nicht, so festgeschrieben zu sein. Ich möchte immer offen sein für, für Neues. Und äh, was schön wäre natürlich, wenn, wenn Bares für Rares immer Publikumsliebling bleibt und ich die Sendung weiterhin machen kann, weil das einfach ein, mein, mein Herzensprojekt ist.
0: Mhm.
1: Wenn man das schon sieben Jahre macht und, und auch schon so früh anfängt damit, dann ist das einfach großartig. Also Ich bin damit sehr gewachsen und würde das auch viele Jahre noch weitermachen. Ähm, aber wenn das mal nicht mehr wäre, kommt sicher auch was anderes. Ja, es wird sich zeigen. Das heißt, du musst
0: ähm, weiterhin auch flexibel sein. und Ja, also Händler bleibe ich wahrscheinlich immer. Viel unterwegs sein auch, ne?
1: Ja, viel unterwegs sein, viel Fachwissen aneignen. Was mich privat noch sehr beschäftigt, ist äh, Tierfotografie und Tierfilmerei. Mhm. Das finde ich ein total spannendes Thema. Ja, damit... Äh, Reist du dafür auch? Irgendwann? Ja, ich war jetzt in Namibia zum Beispiel mit meinen Eltern zusammen und das war eine großartige Reise. Ich habe so viele geile Landschaftsaufnahmen gemacht und Tiere fotografiert. bin mit meinem Vater dann 1.30 Uhr nachts zum Beispiel auf dem Zeltplatz äh, aufgestanden, weil natürlich nachts überall Lichter leuchten und dann sich ganz viele Insekten ansammeln. Und ich musste unbedingt aufstehen und Insekten fotografieren. Also da, da bin ich wie ein Irrer. Wie lange es irgendwas zu entdecken gibt in der Natur... Wie lange war die unterwegs? Nämlich? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Ja. 8000 Kilometer gefahren und eigentlich das ganze Land gesehen. Mhm. Und das ist absolut großartig. Ich liebe Namibia. Ich war auch schon da. Ja, drei das ist geil, Mit oder? so einem
0: Pickup rumgefahren, ja. Zelt auf dem Dach.
1: Genau, Dachzelt und fertig mhm. und ab geht's. Wenn man nicht in der Hauptsaison fährt, dann bekommt man auch überall noch Campingplätze und Stellplätze. Mhm. Und mehr braucht man gar nicht. Ich habe das gemerkt.
0: War der da oben dann auch Retoscha-Pfanne? Ja. Na, wir, ich, wir auch noch sind noch gestartet. Kaffee, auch noch? Genau, ganz oben. Ja. Na, da war, da war ich nicht. Geil.
1: Okawango, leider war da Regenzeit. Es war sehr schön, aber wir mussten frühzeitig abreisen, weil es einfach so geschüttet hat, dass die gesagt haben, wenn sie jetzt nicht fahren, dann kommen sie irgendwann nur noch mit dem Boot vorwärts. Mhm. Wir waren da auf so einer Lodge, die äh, sehr abgelegen war. Und irgendwann ist das ganze Gebiet dort überschwemmt und dann haben die immer eine Fähre, die sozusagen die Autos rüberbringt. Aber die Fähre gab es noch nicht, weil die Regenzeit so früh eingesetzt hat. Mhm. Und dann sind wir frühzeitig gefahren, obwohl mir das schon sehr, sehr gut gefallen hat. Das geht ja schon in Richtung Regenwaldgebiet Angola. Traumhaft. Traumhaft. Also in Namibia kann man wirklich durch jede Klimazone fahren.
0: Wasserbüffel habe ich nicht gesehen. Genial. Die, gibt's ja da oben, nee, die ja da Nee, die haben wir auch nicht gesehen. Habt ihr auch nicht gesehen? Nein,
1: keine. Ja, Afrika ist äh, ein Herzensland, ein Herzenskontinent von mir. Ja, toll. Na, ja. Ich habe da
0: auch ganz viele ähm, Fotografien gemacht dort. Ja, hm. Ja, ich hatte mein komplettes
1: Equipment dabei.
0: Noch ein Stativ gekauft extra. Sehr gut. Und ja. auch nachts dann irgendwie...
1: Sterne. Mhm. Boah, das ist so geil. Langzeitbelichtungsaufnahmen. Und dann in den Sternenhimmel gehalten, noch ein schöner Baum davor oder so, so ein abgestorbener. Oder unser Camper. Ich habe eine tolle Aufnahme gemacht mit meinem Camper oder mit unserem Camper. Mhm. Das ist geil. Ich liebe das. Da habe ich auch so viel Energie.
0: Und was, was hast du dann damit vor mit dieser Leidenschaft? Das hast weiß ich noch, noch nicht. Tierfotografie.
1: Das wird mir das Leben zeigen. Da haben wir ja auch einen
0: Prominenten äh, hier in Thüringen. Ja. Der Andreas Kieling.
1: Andreas Kieling und Jan Haft. Aus Gotha. Mhm. Ja, also der ist jetzt kein Thüringer, aber mhm. Andreas Kieling und Jan Haft, das sind meine absoluten Lieblinge. Mhm. weil ich jetzt auch in Göttingen beim Vortrag von Andreas Kieling. Ähm, ja, und. Kennst du Jan Haft? Nee. Der macht auch geile Dokus. Magisches Island zum mhm. Beispiel der filmt nochmal ganz anders. Also Andreas Kieling ist ja eher so der Erklärbär, der dann auch immer gerne selbst auch vor der Kamera gesehen wird ja, ja, ja. und äh, ja. ja, da halt als großer, starker, blonder Mann da vor der Kamera steht, sag ich mal, mit einem Elefanten im Hintergrund. Das ist halt so ein bisschen Selbstdarstellerei, aber sympathisch. Und Jan Haft ist äh, wieder ganz anderer Charakter. Mhm. Eher so ein bisschen introvertiert und macht aber so geile Aufnahmen. Das habe ich Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ist toll. Den werde es auch mal besuchen.
0: Schön, na dann ähm, sind wir gespannt, was uns noch so erwartet. Ja, ja, ich was vielleicht, du vielleicht noch so anstellst. Dann. Also
1: wenn da was ginge, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Bares für Rares oder Tierfilm, dann würde ich immer noch Bares für Rares nehmen, mhm. weil Tierfilmerei ist, äh, klar, wenn man das Endprodukt sieht, mega geil, aber es hat auch viel mit Geduld zu tun, du bist monatelang weg, du liegst auf der Lauer für nichts manchmal und ich weiß nicht, ob ich da echt bereit wäre, es meine Freundin und Leipzig und alles äh, hinter mir zu lassen, um irgendwo einen Tiger zu filmen oder sowas. Naja, das macht so sicher Spaß. Und eine schöne Leidenschaft, einfach so als Hobby. Ne? Ja, genau, als Hobby, so im Urlaub und sowas. Und wenn sich mal ein kleineres Projekt für einen Fotokalender oder irgendwas entwickeln würde, würde ich da nicht Nein sagen. Könnte ich vielleicht auch selbst anstoßen. Mhm. Das wäre cool, aber dafür bin ich noch nicht professionell genug, glaube ich. Also wenn ich dann was mache, dann soll es auch Qualität haben. Ja.
0: ja gut, also jetzt erstmal professionell tanzen lernen und dann genau. professionell ja ich, äh, und Fotografie.
1: Ich bin total begeistert darüber, ähm, mir Dinge anzueignen. Also ich habe jetzt mit Golf angefangen, zum Beispiel. Mhm, ja. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, ich auch nicht. Es wurde mir ein Golfkurs geschenkt von Aha. Wolfgang, weil ich immer mit ihm illegalerweise auf dem Golfplatz war. Also ich darf ja nicht, ich habe ja keine Platzreife. Und er hat mich aber immer mitgenommen als Caddy sozusagen. Und ich habe natürlich dann immer auch mal geschlagen und... Äh, irgendwann hat er mir zum Geburtstag dann geschenkt einen, einen, eine Platzreife Platzreife-Kurs Ja, und jetzt bin ich plötzlich Golfer in Anführungszeichen, wenn man so will Wo, wo machst du das? Äh, in Poolheim dann meistens, also in, in Köln, Köln -Poolheim. Ja. Nach dem Dreh gehe ich gerne mal golfen mhm. ja. Jetzt so privat eigentlich nicht, aber wenn ich jetzt auf Dreharbeiten bin und eh abends nichts zu tun habe, dann ist das wirklich sehr entspannt und sehr gut, man muss sich unheimlich konzentrieren das ist wirklich ein sehr, sehr schwerer Sport ähm, der auch jeden Tag anders läuft. Also in einen Tag sagst du, wow, heute mega geil und den nächsten, oh Gott, ich grab mich ein und will nie wieder erwachen. Ja, aber es macht Spaß. Das ist eine Herausforderung. Ja,
0: wenn man die Ball so richtig trifft und der dann so abgeht, dann ja. macht das
1: schon Spaß. Also ja.
0: ich kann das ja gar nicht. Ich habe mal so ein paar Abschläge gemacht. und
1: Es ist schwer. Man muss Da geht einer
0: von 100 vielleicht, ja. so wie ich das will. Und die anderen, die ziehen ja. da so eine Kurve knapp über der Kante. Ja, man Kruise. macht eigentlich
1: fast immer nur den gleichen Schlag. Aber der muss halt... Auf dem Punkt sitzen. Sonst hat man eine Fehlerquote bei 200 Metern ein Zentimeter zu oder ein bisschen zu steil den Schläger gehalten oder mm -hmm. zu schräg den Ball erwischt und schon ist der 50 Meter vom Ziel weg. Das ist halt wirklich krass. Tauchen gehe ich noch gerne. Tauchschein gemacht. Ja, oh, Wahnsinn. Braucht man brauch Zeit mögliche. dafür, oder? Weißt du alles noch? Ja, ach, es geht schon. <lacht> gehe jetzt nicht jeden Tag tauchen. Aha. Ja. Na gut, Unterwasserfotografie ähm, gibt es ja auch ein paar Tierchen. Ne? Da habe ich mir vorgenommen, die Kamera nicht mit unter Wasser zu nehmen. Ich habe die an Land immer schon so oft in der Hand und das Unterwasser ist einfach eine Welt und auch eine, ähm, eine Erfahrung für mich, die ich total liebe. Diese Ruhe, dieses Schwerelossein die, wie im All und dann Kreaturen zu entdecken, äh, die man noch nie zuvor gesehen hat finde ich einfach geil und also das das, zum, da möchte ich nichts festhalten das, das ist mich, genau das ist abschalten Kopf absolut, unter Wasser gucken. kann ich
0: absolut nachvollziehen getaucht.
1: da habe ich maximal eine Lupe dabei
0: getaucht bin ich noch nicht aber ja. ähm, halt schnorchel weiß auch geil da kann man auch ganz schön sehen. ja, ja
1: glaube ich mhm. <lacht> ich war bis jetzt leider nur auf Gran Canaria oder in deutschen Seen aber jetzt geht es mal ans Rote Meer Na, das ist ja ein Hotspot ne ja mhm. Ja, eigentlich doof von mir, weil da ganz viel kaputt gemacht wird durch Tauchtourismus, weil es halt wirklich günstig ist, da hinzukommen und äh, ja da jeder tauchen gehen kann, der möchte und da halt wirklich großer Tauchtourismus stattfindet. Aber ich bin mit einer Tauchschule unterwegs, die sehr auf Nachhaltigkeit achtet und äh, auch ihre Schul Schüler an die Hand nimmt und äh, zum Beispiel verbietet, irgendwelche Sachen anzufassen und sowas. Also wir werden sehr schonend mit Riffen umgehen. Ja. Gut, spannend war es. Ja, viel Neues erfahren. <lacht> Fand ich
0: auch. Ich glaube, wir müssen noch mal einen Podcast machen.
1: Ja, Es sind gerne. so viele Themen, die wir jetzt noch...
0: <lacht> ja, okay. Soll ich gleich bleiben? <lacht> machen wir morgen weiter. Wir ja machen das... Äh, wir wiederholen das gerne mal wieder. Okay,
1: sehr gut, ja. Vielen Dank für den Besuch. Spaß. Ja, bitte. Danke. Sehr gerne.